0: Ja, der lyder på. Fedt, fedt, fedt. Jamen, øh, godt at se jer. Som sagt, så er mit navn, det Tobias Kroon. Jeg er 19 år gammel, og jeg går i 2. G på gymnasiet i Aarhus. Vesthimmelands Gymnasium HF, som det hedder. Og jeg er inviteret i dag til at tale om venner. Personer, vi elsker. Personer, der, der står os nær. Personer, vi elsker at bruge tid med. Men nogle gange også nogen som skuffer. Og... Øh, Det jeg er desværre også kommet til i mit liv. Da jeg gik i omkring første eller anden klasse. Der der gik jeg meget op i at spille FIFA. FIFA 10 hed det dengang. På min Playstation 2. Med med min ikke trådløse controller. Og på vores fjernsyn som var sådan en kasse fjernsyn. Mega gammelt tænker man ikke. Og i det jeg spiller det her. Går meget op i det. Så ringer vores fastnet telefon. Og min mor hun tager den. Og det er min bedste ven, Mass. Og Mads han siger til min mor, er god dag. Øh, har Tobias tid til at lege i den her uge? Og øh, min mor hun øh, tænker, Jamen, det har han nok. Jeg, jeg går lige op og spørger ham. Og hvad min mor ikke ved, det er, at jeg midt i den her FIFA-kamp er bagud. Og hvis der er noget, jeg hader, så er det at tabe. Det er jeg ikke god til. Der er jeg ikke øh, udviklet som person nok endnu på det tidspunkt. Og øh, min mor hun går op, og så spørger hun, Tobias, vil, vil du lege med Mads i den her uge? Og jeg siger, mor på lille være jeg er i gang med at spille, jeg har ikke tid at, øh, mega fokuseret i det der spil der, jeg vil bare vinde den kamp mod Playstation, det er den maskine, jeg vil ved at tabe over, jeg kan ikke, jeg kan ikke have det. Og øh, min mor hun er sådan, okay, hvad svarer jeg lige? Så, spørger hun, så hun spørger mig igen, Tobias, vil du gerne lege med Mads i den her uge? Jeg siger, mor, nej, jeg gider ikke, jeg ved det her. Så min mor, hun... Øh, Dejligt som hun er så fortæller hun Jamen Tobias, han har så ikke lyst til at lege med dig, mass. Og, øh, og øh, Mads, han, øh, han bliver selvfølgelig ked af det Fordi jeg var Mas's bedste tidspunkt Eller bedste tidspunkt, bedste ven på det her tidspunkt Og øh, selvfølgelig bliver han skuffet Og jeg skuffede ham dengang Og jeg tror nogle gange også, at vi i vores liv kan opleve, at vores venner skuffer os eller at vi skuffer vores venner. Men der er en ven, som aldrig skuffer os. Men den ven kigger vi lidt på senere. Øhm, men som sagt, venskaber kan skuffe. Men okay, h- hvorfor skal man have venskaber, hvis de kan skuffe? Det giver da ikke mening. Jo, venskaber, det er noget af det vigtigste, der er i vores liv. Faktisk, så er noget af det værste, man kan gøre mod et menneske, det er at sætte det i isolationsfængsel. Fordi man bliver helt kug oven i lod, når man ikke har nogen omkring sig, når man ikke har nogen at være sammen med. Så det er en af grunde til, at øh, venskaber er vigtigt. Men, hvis den har altså gider virke. Lige præcis. Øhm, en anden grund til, at venskaber er vigtigt, det står i Orsbrugnets bog, kapitel 13, vers 20. Læs læser lige op for jer. Der står sådan her. Hvis du holder dig nær til de kloge, bliver du klog, hvis du holder dig til toberne, bliver dit liv ødelagt. Og min pointe er lidt, at venner har meget indflydelse. Så dem, du omgås med, de smitter af på dig. Dem, du omgås med, de smitter af på dig. Der er en, der på et tidspunkt har sagt, at summen af de f- fem bedste venner, du har, de fem tætteste venner, du har, det er den måde, du kommer til at være på. Det kommer... Det er din karakter, der er defineret igennem det. Øhm, og derfor så skal vi passe på med, hvem vi har venner tæt på. Og nogle gange så kan det godt være, sådan at verden den tilbyder os venner med masser af alkohol, med sex for ægteskabet og med overfladiskhed. Også ofte, at, at, at man har den her facade, hvor at alting ser så godt ud, og man får de gode karakterer, man øh, har det godt på arbejde, familien og vennerne, det kører. Men hvor det indbage vi måske bare... Og det måske sejler lidt. Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvilke venner, der har indflydelse på vores liv. Og det er dermed også det første spørgsmål i dag. Ja, der er også lige et skriftsted fra Orsbrugnes bog, kapitel 22, vers 24-25. Og øh, det vil jeg også lige læse op for jer. Bliv ikke ven med dem, der altid er vrede. Hold dig fra hissige mennesker. Ellers risikerer du at gøre som dem og ende i store problemer. Og det er min pointe var, at hvis man omgås nogen, der er vrede hele tiden, jamen, så bliver du selv lidt vred. Det har indflydelse på, hvem du er. Derfor... Ja. Hvilke venner har indflydelse på dit liv? Øh, lige snak med eller et eller andet, hvad I lige er comfortable with. Her igen. Jeg håber, du fik, jeg håber, du fik nogle, nogle, nogle gode snakke om det. Øhm, og det næste, vi egentlig skal tage fat i, det er balance i venskaber. Balance i venskaber. Og hvis man, hvis man ser på Jesus, så havde Jesus selvfølgelig de tolv disciple. Men der var sådan tre, at han sådan på en eller anden måde stod lidt nærere til. Øhm, for eksempel i øh, Gatemenehae, så tager han øh, Peter. Kefas og Zebudeus sønnerne, som er Jakob og Johannes, dem tager ham lige lidt længere ind. Lidt tættere på ham selv i Gatemene have, og siger til dem, at de skal våge og bede. Øh, det siger han ikke til de ni andre. Så derfor har Jesus de tre, som tættes på de ni andre disciple, som er lidt mere i periferien, stadig tæt på. Men sådan, så er de 72, som er en række ledere og disciple, som han sender ud og øhm, læg mærke til, at alle dem, der egentlig er tæt på Jesus, at de tror på det. De tror på ham. De er kristne, så at sige. Og jeg siger ikke, at du i dit liv ikke skal have øh, ikke-kristne venner. For selvfølgelig skal vi have relationer med ikke-kristne venner. Men igen, de venner, der er tættest på, det er dem der har størst indflydelse på dit liv. Så husk lige det. Husk lige det øhm Hvorfor er det? Den, er den ikke lige ved, som jeg Ja. Så er der også noget i forhold til fordelingen. Fordi man kan både have nogen øh, der giver en noget i ens liv, så nogle lærere, øh, nogen som har talt ret i ens liv og som og som kommer i nogle ord af visdom. Øh, derudover så har du nogen, der er ligeværdige venner. Øh, nogen som du følgesad på din vandring med med, med Jesus. Øh, I din vandring i livet Og for, for mig for eksempel Så er øh, et eksempel på en lærer i mit liv Det er min mentor Karsten Bermann med min mentor En der kommer Og hvor jeg kan læse af øh, en, som, en som får lov til at sige at det her det, det er skidt Det her det, det, det skal du ud af dit liv og, og det er vigtigt med sådan en lærer øh, Der står i ordsprungens bog 27 vers 5 og 6 Således kærlighed, der i rettesætter, er bedre end passiv kærlighed. Det er bedre at få et kritik fra en ven, end skulderklapp- skulderklap fra en fjende. Det er vigtigt, at vi bliver i rettesæt. Det kan både være, være af vores lærere, men også af vores ligeværdige venner. Samtidig så har vi også nogen, der som efterfølger. Nogen, som ikke er lige så langt i vandringen som en selv. Øhm, det er nogen, man giver noget til. For eksempel kunne det være øh, min bror Jeppe, øhm, som, som som jeg giver noget til, han ser op til mig, han kan komme til mig, og så kan jeg give ham nogle råd, eller, jeg kan, eller han kan bare få lov at læse af. Og jeg har egentlig brug for to, øh, der lige har lyst til at komme op her på scenen, bare lige som frivillige, og så skal jeg lige illustrere noget. Så øh, ikke være bange, jeg bider ikke. Bare lige to. Ja, bare kom. En mere. Ja, kom, yes. Så der er en stærkt. Prøv lige at give mig min hånd. Okay, du skal stå foran mig, og så skal du stå med ryggen til mig. And You, you speak Danish, ja, yeah. and then you turn yes, exactly. Okay, det her det er mig i mit liv, og jeg er sådan i midten, kan man sige. For mig så er hvad er det nu du hedder, Jonathan. Han er en hyrde for mig. Han er en, der han er min lærer, så at sige. Han kan komme med råd osv. i mit liv, og jeg kan læse af ved ham. Men for jeg er for Jonathan et for, en som han kan retlede og vise vej. And what's your name? Nassar. Når du snakker dansk? Okay, super. Undskyld. Sorry. Okay, Nassar. For Nassar, der er jeg en hyrde. En, han kældes af ved en, hvor jeg kan give råd til. På samme måde, så er Nasar et for for mig. Det er præcis. Tak, gutter. Det var lige det. Og den pointe, jeg prøver at lave her, det er, at venner, sociale relationer, menigheder osv., det er bygget op på den her måde, at der er nogen, der er længere end en. Der er nogen, der er kortere end en, eller hvad man siger ikke. Der er nogen, man kan give noget til, og nogen, man kan få noget fra. Og det er vigtigt, at man har den balance i ens liv. Man kan tage tage et eksempel med en sø. Hvis hvis for eksempel en sø, den ikke får tilført noget vand, men at vandet bare strømmer videre til noget mere lavt, en å for eksempel, Øh, så vil søen på et tidspunkt løbe tør. Den vil på et tidspunkt løbe tør. Fordi den ikke får noget tilført, men at den kun giver noget videre. Og sådan, wow, sådan har jeg virkelig nogle gange haft det i mit liv. Øh, hvor at jeg egentlig måske ikke har fået snakket så meget med nogle, med nogle lærere, hvor jeg egentlig ikke har brugt så meget tid med Gud, for Gud han kan også være en af dem, der giver en noget. Måske giver en mest. Men hvor jeg ikke har fået brugt så meget tid med Gud, men hvor jeg har samtidig har følt, at jeg har skulle give rigtig meget til, mit, til gymnasiet, til mine venner der, og skulle have givet rigtig meget videre. Og jeg følte bare, at jeg løb, altså, at jeg løb, jeg løb tør. Jeg løb tør, og jeg blev, jeg blev træt, og jeg blev sådan irriteret. Og jeg kunne mærke det på, 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 på måden, jeg var på. at det, det gik bare ud over de mennesker, der var omkring mig. Så derfor er det bare vigtigt, at vi får noget fra lærer, noget fra Gud ind i vores liv. At der er en balance samtidig. Så er det, er det ikke godt, at man får, at der ikke er gennemstrømning, gennemstrømning i ens sø. For eksempel, hvis nu du får en masse tilført i kirken, og i, fra Gud og fra lærer og videre, men du ikke giver noget videre, så vil din søg, den vil rådne, fordi vandet det står stille. Så derfor er det også vigtigt, at man giver noget videre. Ja, øhm, Så nu vil jeg gerne have, at I prøver. Fedt. Ja da. At vi lige prøver for at nævne for hinanden, hvem... Øh, der er hyrde for dig, og hvem du er hyrde for. Ja, det giver god mening. Ja, okay, nej. Jo, det giver god mening. Øhm. Ja, jeg håber igen, I fik en god snak. Øhm. Og nu træder vi lidt væk fra balancen i venskaber, og så kommer vi til at kigge lidt på, hvordan fastholder jeg gode, skrådstreg, sunde venskaber? Um, og et vigtigt ord der, det er, commitment. commitment. Uh, og commitment kan egentlig betyde flere ting. Det, kan godt, det, kan, det betyder engageret, men det kan også betyde forpligtelse. Og et sundt venskab, det kræver, at man er engageret i det. At du um, tager tid til at være sammen. Du tager tid til at lytte. Um, Og det er egentlig et eller andet sted en forpligtelse, at du bruger tid sammen med dine venner, hvis du gerne vil have de dine venner. Det det er jo sådan lidt indbegrebet venner, ikke? Og så er det vigtigt, at du er lyttende, frem for hørende, og det... Altså, der er stor forskel på de to ting. For I kan godt sidde og høre, hvad jeg siger nu, og så kan jeg godt bare tænke alle mulige tanker, du ved. Men I kan også lytte til, hvad jeg siger, hvor I rent faktisk hører det, jeg siger, og så... Processer det i din hjerne. Øh, altså der er stor forskel på at lytte og at høre. Tak, mate. Øhm, Jakob's brev 1.19 siger også, I skal være snar til at høre, men sen til at tale, sen til vrede. Det er vigtigt, at vi lytter, at vi hører, hvad andre mennesker siger. Der er også nogen, der altid siger, Jamen, du har vel fået givet to ører og en mund, af en grund så du skal lytte dobbelt så meget, som du taler. Så commitment. At være committed i et venskab. Det næste. Det er hengivenhed. Hengivenhed. Øhm, Jesus han siger i øh, Johannes evangelium kapitel 15, vers 13. Øh, nej, vers 14. At I er mine venner, vil sige. Hvis I gør det, jeg påbyder jeg um, Og det vil altså sige, at man, at man er der for ens ven, når ens ven har brug for det. Altså at man, hvis venen virkelig har brug for, at du, du er der i den situation, at du lige gør det her. At du lige tager den her byrde, lige gør den her tjeneste. Jamen så gør man det. Fordi man elsker ens ven. Man elsker ens ven. Derudover ligger det også i hengivenhed, at man giver plads til hinandens fejl og mangler. Men så hengivet til hinanden, at man, at man på, et, på et eller andet plan, bare siger, okay, men det er jorden, at du fejler, for jeg fejler egentlig også, og derfor er vi bare sammen om det her. Orsbrugnets <laughs> bog 27.9 tal, taler om det her. Øhm, og nu læser jeg lige op for jer. Den, der bager over med en forurettelse, skaber gode relationer, men at hænge sig, i andres fejl kan skille selv de bedste venner. Kan skille selv de bedste venner. Derfor er det virkelig vigtigt, at vi, at vi giver hinanden plads til at fejle og sige, okay, men det er i orden, for jeg fejler også nogle gange. Det tredje ord er ordet ærlighed, eller ordet gennemsigtighed. At man tør at, at være ærlig omkring, hvordan ens liv er. Øh, og det er så nemt bare at gøre, ligesom alle andre sådan, sådan kan det godt se ud, på gymnasiet i hvert fald, at, at folk bare har styr på det, har den der facade med, at wow, alt er godt. Men i et venskab skal man virkelig tør og sige, what, mit liv det er l O r t lige nu. Altså mit, mit liv, det, det, det stinker, det, det sejler i mit indre. Øh, der er ikke noget flow i min sø, jeg har ikke noget vand i min sø, eller hvad der nu er. Øh, man betror sig til hinanden, man deler liv. Man deler liv. Kampe. Såvel som sejrer, Kampe såvel som sejrer, Og husk på, hvor meget ærlighed også rimer på kærlighed. Så der må være en grund til, at det rimer sådan der. ikke. Altså sådan Ærlighed, kærlighed, wow, det er virkelig tæt over hver hinanden. Hvis du elsker din ven, så er også ærlig mod din ven. Hvis du din ven, er du også ærlig mod din ven. Ordsbrugernes bog 24-26 siger, et ærligt svar er tegn på sand venskab. Et ærligt svar er tegn på sand venskab. Så hvis du i virkeligheden har et, har et venskab med en, så er du også ærlig. Så er du også ærlig. Og igen, det er bedre at få kritik fra en ven, end en skulderkla- skulderklap fra en fjende. At man skal tør sige, når at ens ven går den forkerte vej. Sige, ved hvad, jeg, jeg tror ikke, det er rigtigt det her. Så jeg synes egentlig, du skal gøre det her. I stedet for. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Og den fjerde ting, det er, pålidelighed eller lojalitet. For som Ordbogenes bog 20, vers 6 siger, så er det ikke nemt at finde en trofast ven. Det er ikke nemt at finde en trofast ven. Og altså, sådan, at det står sådan der, det, det vil altså bare sige, at folk nu no, altså tit er illoyale og upålidelige. Øh, og vi kan godt tro, at, at okay, men jeg kan godt stole på den her, jeg kan godt stole på den her. Øh, men, men Bibelen siger altså, det er svært at finde en trofast ven. Vigtigt at huske på os, Men samtidig så skal man huske på med det her pålidelighed, at venskaber de er skrøbelige. Venskaber være skrøbelige. Øh, man skal passe på, hvad man siger. I Orsbundets bog 16.8.7 står der, Folk, der er fulde af løgn, skaber altid splid. Sladder kan skælde de bedste venner. Slader Det er noget, der går så dybt ind. Og skuffer ens venner. Går ind og ødelægger et eller andet helt dybt ind Og det kan bare skille venner fuldstændig ad. Og det, altså, det er virkelig noget, man skal, man skal passe på med. Men vær politig. Vær skrøbelig. Vær ærlig. Vær committed. Vær committed. Vær hengiven. I dit venskaber, Så vil det også lykkes for dig. Så vil dine venskaber også... Gå godt, og så vil de gavne dig. Også hvis du tænker på, at du nogle gange skal nuancere dine venskaber. Og så beslutter du, okay, hvem skal jeg have tæt på? Hvem skal have lov at have indflydelse på mit liv og have indflydelse på, hvem jeg er? hvem jeg gerne vil være? Igen er Jesus bare vigtig. Jesus, han er nemlig pålydelig. Han er nemlig hengiven. Han er nemlig ærlig. Han er nemlig committed. Hvis hun er nogen, der committed, så er det altså Jesus. Husk det, husk det. Ja. Så prøv lige at nævne de her fire begreber For hinanden Og så øhm, Prøv lige at nævne også Hvad der sådan er særligt Hvad du vil have særligt fokus på dit tror, vi går, øh, tror vi går lidt videre igen puff, puff, Yes øhm, Nu skal vi kigge lidt på Hvad gode venskaber de gør Og det er faktisk rimelig sikkert, Hvad det er de gør øh, Både i en artikel fra videnskaben, men også i Bibelen, så står der faktisk noget om det. I artiklen for videnskaben, der siger den, at gode venskaber giver længere liv. Øhm, gode venskaber giver længere liv, og man får et bedre helbred og får flere børn. <laughs> det er det, artiklen for videnskaben siger. Orsbrugnets bog 17.22 siger, et glade hjerte giver en sund krop. Og det, at du kan få lov at læse af ved dine venner, det gør, at du du bliver mindre stresset. Det er faktisk også bevist, at du bliver mindre stresset, når når du kan lægge noget foran dine venner og snakke om alle de ting, der tynger dig. Så det vil give dig et glad hjerte, og det vil give dig så en sund krop. Så kvaliteten af dine venskaber har indflydelse på kvaliteten af din sundhed. Rimelig interessant. Det vil ikke sige, at man bare skal spise... Burgers og alt muligt ud af. Hvis man gerne vil det, så må man det. Men hey, din venskaber har indflydelse på, på øh, kvaliteten af din sundhed. Øhm, ja. Orsbundets bog 27, 9, vers, 27, vers 9-10 siger, Sande venner giver styrke til sjælen, som aromatiske olier giver lindring til kroppen. Prøv lige at overveje det. Sådan en aromatisk olie lige til kroppen, når man har øh, tør hud, ligesom mig. Ikke? Hold fast, det vil bare være dejligt. Ikke? Og på samme måde til sjælen. Men man, det gør en forskel. Sande venner gør en forskel. Vedligeholde dine venskaber, både dine egne og dine forældres. Dine egne, først og fremmest, men også dine forældres. What? Lidt mærkeligt, ikke? Lidt mærkeligt. Men når du har sådan nogle sande venner, så vil det også gøre, at når, når du oplever sejr i dit liv, så vil den sejrs glæde, den fordobles, fordi du kan dele det med nogen samtidig vil dine kampe, og når det er hårdt, når det ikke er sjovt, og når du vil give op, den sorg, den kan halveres, fordi du lægger det ned for en af dine venner. Så et godt venskab, det gør også, at sejrens glæde fordobles, og sorgens smerte halveres. Og wow, altså sådan, nogle gange i mit liv, så kan jeg virkelig godt have en stor sorg, bare for at være ærlig. Over hvordan, måske hvordan jeg lever mit liv, men også hvordan andre mennesker lever deres liv. Og når jeg kan få lov at lægge noget af det ned, så fjerner det altså bare noget af den byrde, man føler, man går rundt og bærer på. Og det er virkelig vigtigt i ens liv. En tredje ting, et godt venskab det gør, det er at det frembringer det bedste i dig. Orsbåndets bog 27.17 siger, som jern skærper jern, så den skærper to gode venner hinanden. Og øh, nu nævnte jeg sådan kort før, at Joshua Daggaard Hansen, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender ham, men han er en af dem, der er mine ligeværdige venner, han er min bedste ven. Og jeg kan sige at når jeg er sammen med ham, så kan jeg mærke i mit hjerte, at, at, at jeg bliver skærpet, at jeg, at jeg på en eller anden måde, altså jeg kan ikke forklare det, det går bare, på en eller anden måde, så går jeg bare den rigtige vej af det. Og og jeg tror også bare, det er vigtigt, at du har sådan en, du ved, sådan en sparingspartner der. Sådan en, som du bare kan gå med og dele alt med. Fordi så skærper det dig. Det skærper dig. I dit liv. Og en, som hvis du ikke føler, at du har den der bedste ven. En, som altid vil frembringe det bedste i dig, det er Jesus. Det er Jesus. Og... Selvom at du tror, at du godt kan have det hårdt, og selvom livet også kan være træls og så, videre, så vil jeg våge at påstå, at Jesus han har taget det, men også oplevet noget, der er værre. Vi i Matthæus evangeliet, kapitel 26, vers 36-46. Så lige finde det. Ja. Det er altså Jesus, Jesus, som kæmper i bøn i Gethsemane. Jesus og disciplerne kom nu til det sted, der hed Gethsemane. Sæt jer her, mens jeg går hen og bærer, sagde Jesus. Dog tog han Peter og de to sønner Zebedeus med så længere frem. Han var så modig og urolig. Jeg er dødsens angst, udbrød han. Bliv her og hold jer vågne, mens jeg bær". Han gik lidt længere frem, faldt på knæ, faldt på knæ, med ansigtet mod jorden og bad, far, hvis det er muligt, så tag det her lidelsesbæger fra mig, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Så gik han tilbage til de tre disciple og så, at de var faldet i søvn. Han vækkede dem og sagde til Peter, kunne ikke holde jer vågne bare en time for min skyld? Viljen er god nok, men i egen kraft kan I ikke Hvis I ikke skal bukke under for fristelsen, må I være vågne og bede. Jesus gik igen lidt længere væk fra dem og bad for anden gang. Far, hvis det her lidelsesbære ikke kan tages fra mig, så lad din vilje ske. Da han kom tilbage til de tre disciple, så de igen, for deres øjenlåg føltes tunge som bly. Så lod han dem være og gik for tredje gang. Alene tilbage for at bede den samme bøn igen. Da han derefter kom tilbage til disciplene sagde han til dem. Nå, I sover stadig og hviler jer. Ja. Tiden er kommet, hvor menneskesønnen skal gives i onde menneskers vold. Rejs jer ja, og lad os gå, for er på vej. Og det Jesus, han oplever her, det er, at Jesus han, han er menneske på det her tidspunkt. Det ved vi jo godt. Han er menneske. Og det han står overfor, det er Guds vrede alle menneskers synd. Og det er derfor, at Jesus han er så sygt bange. Det er fordi, det er Guds vrede, lidelsesbæret, som det egentlig snakker om, taler om her. Han er så bange, at han sveder blod, siger øh, en af de andre evangelier her. Eller en, en af de andre øh, hvad det, disciple. Men Jesus, på trods af, at hans disciple, som han har brug for, som er hans venner, på trods af, at han egentlig siger til dem, wow, prøv nu lige at, at være der for mig, for jeg har lige brug for, at I beder for mig. Og at de så egentlig falder i søvn, på trods af det, så forbliver for Jesus trofast. Og jeg tror nogle gange i vores liv, at vi falder i søvn, både med vores venskab med Gud, men også med vores venskab med mennesker. For det er sådan, at vi, i dagens Danmark, har sygt travlt med os selv. Vi har travlt med alle de ting, vi skal nå, og puha, jeg kan ikke overskue det hele, og det er også så hårdt for mig, og så videre Og ja, det kan godt være hårdt for dig, men, men, men vi skal huske, at vi er ikke skabt for os selv, og at livet ikke skal dreje om os selv, men vi er skabt for hinanden. Vi er skabt for hinanden, og vi er skabt til at elske Jesus os, og følge ham. Og det kan godt være, at du oh, oplever, at det er svært, og det er træls, og wow. Men jeg er også bare nogle gange lidt en dårlig kristen, fordi, fordi at jamen, så, så giver jeg lidt Jesus skyld, og så er jeg egentlig ikke sammen med Jesus, og så oh, jeg kan jeg ikke overskue det hele. Men midt i det der, så er Jesus der for dig. Midt i det der er Jesus der for dig. Og Jesus han, han siger ikke, what, du dumme, du du kan ingenting. Nej, han møder dig med kærlighed. Og det Jesus han gjorde, det var... At han lod, lod sig korsviste for dig. Lod sig korsveste for mig. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 13 og 14 siger. Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. I er mine venner. Hvis I, hvis I altså gør det, jeg befaler jer at gøre. Det her det er både til disciplene, men det er også til os i dag. Jesus, han kan ikke ældre med en større kærlighed end han gør. Jesus han, den, ja, Gud er kærlighed, og Jesus er Gud, så Jesus er kærlighed. Jesus han, jamen han elsker dig ikke bare, man, man kan ikke beskrive den måde, han elsker dig på. Hvad klar det? Hvad klar det? Og den kærlighed, den ønsker Jesus bare, at du skal få, og hvis du er her i dag, og du aldrig har oplevet den kærlighed, jamen så er Jesus parat til bare at sige, kom til mig. Men det er også bare... Også være inspireret af den kærlighed. Være at bære af den kærlighed. Og lad, os lad vores venskaber k- kendetegnes af den kærlighed. Ja. Lad vores venskaber kendetegnes af den kærlighed. Og lad os være de venner. Som vi ønsker at have. Og lige meget om vi fejler. Så elsker Jesus os alligevel. Og så vil han for altid. For evigt, i hver en situation du står i, så vil han elske dig, og så vil, være, vil han være dig trofast, lige meget om du ikke er ham trofast.